0: そしていいよよよ
1: です生存日記のきょうは橋本さんもいらっしゃってます。新坊さんあの、おめでとうございます。あ,ありがとうございます。日本に戻ってきてから、食生活とかは変わってないんですかいや食生活は激変しましたね、とにかくね、何食ってもうまいんですよ、あ<ー>もう,
2: あのもうコンビニスイーツから、普通の,あのその辺で売ってる、うん、あの3パック90円の納豆からね、何食ってもうまいですね、水一杯でも感動しますよ。だから一番気持ちよかったのはねシャンプーをシャワー出しっぱなしにして頭洗うって
1: いうそれはなんかね分かるような気がします、ねうん、これはあ
2: りがたかったですね幸せになる方法はね、うん、あの橋本さん、うんはい、基本的にねすべてにおいて飢餓状態になることですよ橋本さんみたいに満ちたりて,足りてるとねな<あ>何
1: にも楽し
0: くも嬉しくもない<笑>満ちたりてま
1: せんあじゃそしたらしぼうさんあれでしょあのじゃ奥さんとの愛情ももうこれもまたあれですかこれも完璧ですよ
2: それはもうこれはもうね、どのぐらい完璧かというとね、今、ゃうん、ですか今多分出馬宣言すれば、橋下徹が日本の総理大臣になれるぐらい,もう固いですね、もうち,うですちょっと下さん、意味が分かんないですけど、そうですね、新しい船見つけちゃったんですよ、<あら
0: S 2> 今度の船はね木造、ええ、木造艇なんですよ多分それだって、船また買って、何かお考えなんでまたどっか行こうってんですか。うん船買うってこと
1: 。えええええ新しい船買って。そうそうそう。<何>ま,まさか、ね、日本のそばをこう、ぽよぽよ浮かんでるだけじゃ、もう満足できない人だって普通に考えたら。<笑>い,
2: やいやいやいやいや、これからはね、これからは私ね、うん、大阪湾を極めようと思
1: って。大阪湾を極め、<笑>いや、またどっか行くつもりで言うんだ、<ー>これは。怪しいな
0: 。新坊<笑>さん、有楽町にいつ帰ってくるんですか。十<笑>月四日に日本放送に帰るしよー。
1: 9月20日月曜日敬老の日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM 1242日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは立川紫くです
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山紗友香です辛坊治郎ズームそこまで言うか。<笑>この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。<笑>月曜日は立川志らくさんです。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。あと2回で番組が終了で、うでね、えようやくでも辛坊さんが戻ってらっしゃる、それはリスナーの方々は、はい、ようやくだと、もっと早くね、7月8月ぐらいにはおそらくく帰ってくるんだろうとうそれが往復することによって10月までずれ込んでしまった<笑><う>ということなんですが辛坊さんが戻ってくるの大変めでたいのでちょっとね心配がありましてねはい、はい、この番組に対して、はい、え私がここに来たがためにみんなちょっと競馬に興味を持つようになってしまって<笑>そうなんですよそれでね「で<笑>あの今日はあの祭日なんてセントライト記念っていうのはこのあと45分に出走するんですよ」はいはいえ。そししたたららもううみんんんななねねね馬券をじゃあ買おてっ山さんまで本当はこの台本の下読部とかしなくちゃいけないです。<笑>スポーツ新聞広げてね、<笑>赤ペン耳に刺してね、<笑>はいはい、どれにしようかって。で、あさのいたずらって10番人気のね、その<う>馬、えー、買っちゃったりしてるんですよ、それも。買
0: っちゃいましたよ。ね、あの、ネーミングから。ず
1: 名前がのいたらちょっといじゃないなんとなく面白い名前じゃないですかだからねもう45分今ねこのスタジオの中テレビがついてて競馬流れてたりするからそっちが気が気でそれでね何が心配かっていうと今週来週の月曜日はもう競馬はないけれどももしかしたら増山さんなんかもう今日当たったりするとね日曜日こっそり自分で買っちゃったりすると月曜日その結果こんな話で競馬盛り上がっちゃう
0: そうするとね
1: 辛坊さん戻ってきてからね辛坊さん競馬やらないですから。確かに競馬の話題がこの番組で番組中に競馬の話題を取り上げることもないし始まる前に昨日のレースどうだったって話を辛坊さんとしたってしょうがないわけで人みんなで辛坊さんがいるのにこっそりねあのブースの外でこもって何買ったなんて話とせっかく辛坊さん戻ってきたら孤独な感じになりますからで
0: も孤独には慣れてるって言おっしゃってたんでね別に孤独には慣れてるから辛坊さんほたらかしてみんなで競馬の話み
1: たいなもうだからちょっと今日は45分あたりばみんな気がドキドキし
0: ながら真面目に生そりゃそ,そ,そ,そ,
1: そうですよね。<ー>あのこの番組をやって、まあ、ニュース番組だから、はい、私なんかね落語家だしね、うんえー、コメンテーターやってるけども、えー、さほど辛坊さんみたいにものすごく勉強してるわけでもないしね、えー、要は感情論なぜ感情論かっていうと初めてコメンテーターやるときに不安だったからあのプレバトで一緒になった梅沢さんなんかに相談したことあるんですよ、はいえーえー、そうですしたらいやいや視聴者の代弁者になりゃいいんだとそれはもう 100% 代弁することはできないけれども、えー、視聴者がなんかモヤモヤしてるそれをズバッと言って怒ってやあ、それでいいんだと。知識がなくても、感情でこうなんだったらダーンとぶつける。それが時には間違うこともあって、うん、お叱りを受けることもあるけれども、で、バンバンバンバン、まあ、結構、口が悪い、えー、ところがあるんで、毒舌みたいな感じで、うん、えー、言ってたと。えー、そうするとね、え辛、ー、坊さんなんかは、じゃあ俺の留守、白楽さん頼むよ。えー、ニュース番組でしょ。うんうん、えー、で、他なんかもね、あの、辛坊さんの留守に、あの、そこまで行っていいかいいかい、ね、いい委員会。あれも、重鎮席に座らせられるんですよ。<ー>重鎮でも何でもない重鎮席。他ものすごくそう専門家がたくさんいる中で、一番知識のない私が重鎮席にこう座っちゃったりしてね。で、今、あの、朝、橋本さんが日曜の朝出てるフジテレビの<曜>え報道プライムみたいな。はいはい、あれも前、パックンが司会やってる時なんかは、もほぼレギュラーのような形で、えーえー、あの、ご意見番という形で出る。あそこ本物のね、本物って僕は政治家だとかね、いろんな人が来るんですよ。そこに私がご意見番でね意見言っちゃったりするんだけど<笑>いい何の意見もありゃしないのにだから本当にね,ねなんかあの申し訳ないなとただこの番組も、うん、競馬の話だけだったらねえー、ものすごくあの奥の深いね<笑>あのリスナーの皆さんがああなるほど競馬ってこうなってるんだとかそ
0: うなんですよあのスタッフでねわからない人が多いんでさっきどれにしようかなんてやってる時にね白六さんの説明聞いてるとこの馬にそんな背景があったんだとかねそういうのが分かると面白いですよね。そうなんです
1: よだからこの番組も競馬の番組だとかね、うん、映画の番組とかね歌謡曲の番組だったらね<笑>、はい、もうみんながこうなるようなねいろんな知識だとかエピソードを披露できるん、ねえー、ニュースですから。えー<笑>だって今日なんか
0: 助っ人いないでしょ、はい、そ,うそうですよそうですよもうすべてあの白らくさんの方にかか
1: って,だってこの間ね,ねこれニュースにもなったんだけど、はい、そこまで行って委員会でビットコインの話題になったんですよ私ビットコインってなんだか全く分かってないです、うんえ、もう本当にね、あの、アナログ人間なんで、お財布の中にね、何万円かお金を入れて、全部現金で、カードは持ってないですから
0: 。あ、カードも使わないと。え
1: 、だからあの、スマホで買い物もできないんですあらで、入ってますよ、あの、l i n e ペイあえ
0: え、できてまクイ
1: ックペンをできるように神さんがしてくれた、l i n e イは弟子が、お歳暮かなんかで、2万円とか3万円くれたのが入ってるけど、<笑>そう。<笑>でも、使い方がわかんない。いくら教わっても、コンビニでやると緊張しちゃって
0: 、うん、そそれ何を
1: どこに押していいか分かんなくなっ<笑>も<う>ちゃって<笑>それでもうマゴマゴしてるうちにこう閉じちゃったりするから<笑>やっぱ元気でいいですみたいになったりするから
0: <笑><ー>か
1: もうねビットコインって言われると全然だからその重鎮席に座っている人間が。ビットコインを知らずにね、論客たちと語るっていう。まあ斬新ですね。どうも、最初から白旗あげて、全く知識ありませんと。ただ、昔の人間、昭和の人間なんで、怪しいものには近づかないという。怪し
0: いものには。
1: だけど話をみんなのね、あの先生方の話を聞くと、あ、なるほど、こういうもんなんだって少し理解できて、増えたり減ったりするわけでしょ。そこでやっぱね、他のね、論客たちと違って、落語家でトンチが聞くから、これからのご祝儀。ラン買ってしょっちゅう祝儀もらえますから、はいええ、これをビットコイン制にしたらばいいなと
0: ああそれでね、うん、ビットコインでねそう<の>だって
1: 祝儀がねじゃあ、はい、師匠今日はあの車代です1万円もらったり、ね 2>, はい、2万もらったり3万もらったりするわけですよそれがビットコインだったら増える可能性がそうですねそうするとね司会の黒木さんがねいやいやでも減っちゃうこともありますだって減ったっていいもんだって元から祝儀っても,もらわないと思うや
0: んそうかギャラとは違
1: うところねな
0: ることもあるんじゃないですか。あ
1: それだったとちょととと困るる、ね、ものず損す,るといす株だと大損っていうのがあるけど<い>もうほらみんな知らないけどチ<笑>ケットがいないから
0: もう,
1: <笑>もうこれチケットいないところでビットコインの話したって分かるわけがない
0: そうですね
1: <笑>まあまあそう,そういうことなんですよ、はい、なんか知識がない中でこの番組で一生懸命感情論にお付き合い頂い,いてねありがたいなと思ってるんですけども、えー、あこの間台風、は
0: い、あそうですよなんかあのね<う>地方でお仕事そう広
1: をやってるから、はい、あの。あの森さんのね、予想なんかいっぱい聞いて、はいはい、結構天気のことは知識はあるので、台風の中で、ね、九州から四国、えはい、それからこう関東からってこうなってたでしょ。えー、私、愛媛で独演会が土曜日あったんですよ。えーえー、それであの、ちょうど愛媛に向かって瀬戸内海の方向台風が来ると、えーで。私は土曜の朝行く予定だったのがもう森さんに相談して無理だと。それで、じゃあ前乗りしようとなったんだけど、うん、もう片っ端から欠便、欠便、欠便<ー>。で、一便だけ松山行きがあって、うんえ、それを予約したんだけども、当日になって、えー、U ターンする場合がある
0: 。戻ってきちゃう可能性が。えー、こ
1: れ JAL だったんですけど、はい、で、全日空の方はもう全部欠便なんです。えー、で全日空は全部欠便なのなんで JAL の方は出すんですかってあのた、あの、うちのスタッフが聞いたらば、えーえー、あの、操縦者、パイロットが、大丈夫ですと言ってると。そういう判断なんですかパイロットが強気だと言って弱気だといかねえのかなちょっとこ怖いじゃないですか、まあ、そんなの。なんかね、きちんとでも、ま
0: 、何かの判、ねまあ、はあるんだけども、
1: 簡単に説明すると、うん、貴重な判断で大丈夫ですよ、えー、ということで。でもあの、戻る可能性があるのでって、戻られたらね、あの新幹線に行かなくちゃいけなくなって、新幹線6時間ぐらいかかって、うん、でも台風だと瀬戸大橋を今度はあの普通、岡山まで新幹線で行って、普通の電車、在来線で、この瀬戸大橋渡れなないい可能性もあるじゃないですか、ね、だから弱っちゃったなと思,思ってね先代の,の商店の司会やった円楽師匠なんかは、はい、あのやっぱり一回台風が中で U ターン跳ねない戻りますっら怒り出しちゃって「俺の落語会やる市民会館が見えてんだて!」<笑>あの
0: <笑>てて、ねね、パラシュートだです。俺
1: はパラシュートちょっと飛び降りようとしたって話がある<笑>そ,う<笑>そういうわけにはいかないから、ね、したらあの。高松空港行きがあるって言って、そこまで、それは台風からかなりちょっとずれてるから大丈夫。で、そこまで行って、タクシーに乗って2時間半ぐらいかかりましたね。でもちょっとね、大変でしたね。でも、それほど大きな台風じゃなかったですよ。夜ね、11時ぐらいにもう300ミリぐらい降るってから、ちょっと買い物に行って傘持ってなかった。で、10メーターぐらい歩くとアーケード街があって、そういうコンビニがあるんで、10メーターぐらい濡れてもいいやって言って、でもそれほど濡れなかったでもカメラマンとかいっぱい出てて、私が帽子まぶかでマスクして、トットットっと明したカメラ向けようとしてたら、もう勘弁して次の日ラグオカラグをやる人はなんで台無し走ってんだってえそなことがございましたのでね。でもネグ
0: ブで良かったです。はいえ
1: まあでもまもなくえ四十五出走すると
0: いう。私たちはあの粛々とこのズームそこまで言うかをしっかりと届けていきまからね。当然そうです当然ですよ。はいじゃあまず今日もね株と為替の値動きから今日の東京株式市場は祝日のためお休みです。また為替相場は現在一ドル百九円九九十銭で取引されています。さあこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で四時台は制作アナリストの石川和夫さんをお迎えしまして、今日からできる身近な SDGs について伺っていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は週末のニュースにズームしていきます。日本放送、ズームそこまで言うか。毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。<え>では、先週末から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。総務省によりますと、9月15日現在、65歳以上の高齢者は前の年と比べて22万人増えて3640万人となりました。総人口に占める割合は 0.3 ポイント上昇して 29.1% と過去最高となりました。自治通信社は自民党の総裁選挙について今月の13日から19日に自民党所属の国会議員に支持動向調査を行いました河野氏と岸田氏が所属議員の 25% 前後の支持を固めています立憲民主党の枝野代表は昨日次の衆議院選挙に向けた新たな政権公約を発表しました米作りに対する個別所得保障制度の復活などを柱に、農業者の支援に取り組むことを強調しました。埼玉県の秩父鉄道の線路に無断で立ち入ったとして、共産党の山添拓参議院議員が書類送検されました。山添議員は鉄道の撮影を楽しむ取り鉄でした。政府は新型コロナワクチンの接種証明をスマートフォン画面で表示できるようにする方針を固めました QR コードを通じて接種情報を読み取れる仕組みを検討していて年内にも発行を開始する見込みです大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は日本時間の今朝アスレチックス戦に2番投手で先発出場しました投手として8回に失点を高騰しましたが、味方打線がリードを奪えず、勝利投手の権利は得られませんでした。103年ぶりとなる2桁勝利2桁本塁打の快挙達成は持ち越しとなりました。
1: あの、メジャーリーガーの大谷選手のね、話題がこう連日。ただ、ホームランがもう抜かされてしまったでしょはい、そうですね。で、やっぱり後半戦、え、あの、ホームラン量産できないような状況になってる。だから結局、日本のメディアは2桁勝利、2桁本塁打、この階級が達成できるかどうかに今スライドし始めてるんだけども、それはでも、あの、ファンからすれば、本塁打を取ってほしい。ただ、あの、一郎さんの時もそうだったんだけど、いや、ただその数字ばっかを追っかけるじゃないですか。本来、まね、野球の楽しさっていうのは、その選手がそのチームでどれだけ活躍して勝利に貢献するかっていうね。はい、私はあの、ドラゴンズの落合元監督、選手時代が大好きだったんで、えー、ロッテ時代好きだったんだけども、結局、あの、三冠王の,その数字ばっかりで、で、あの、優勝争いには当時ロッテは絡まなかった。だからなんかね、あんんまり面白くないんですよ<ー>それがドラゴンズに移って一時読売ジャイアンツにも入ったんだけれどもその時はパ・リーグにいる頃よりかは落ちたんですよね成績がやっぱり、えー、でもね本当にいいところでホームラン打ったりとかね、えー、あのそれがものすごく楽しかったんで、えー、だからあの今年はまあこんな感じでしょうがないんだけども来年以降はあの、えー、大谷選手がどうやってあのチームに貢献していったか、えーえー、そこら辺もあのあの本来野球ファンだったら楽しみに見るべきだと思いますね。数字にとらわれすぎず。この二刀流っていつまで続けるのかなっていうね、これそれはずっとだったら多分無理でしょう。先週自分短くなるでしょう。そ
0: うですよね。体力的にね、うん、厳しくなりますよ、ね。だ
1: っていろんなあの元ピッチャーの人が自分が先発して投げた次の日は動けないそれを大谷の場合は投げた次の日もうバッター出てそれでホームラン打つかすごいって。うん、でもそれが。2年3年4年と続けて果たして持つかっていうやっぱりどっちかに、うんえー、例えば、えー、あのヤンキースなんかに入るとどっちかしかやらせないみたいなねそういった選択もいつか、えー、迫られる日が来るんじゃないかなって気もしますけどね,ねその時どっちになるんですかねそうですよね、うん、っていうのもね、うん、それから、まあ、あの共産党の,あの山添議員の,この取り鉄の問題これよくあ、はい、あの取り鉄のイメージでどんどん悪くなっちゃうんですが取り鉄で,別にあので。すごくいい趣味じゃないですか。
0: そうですね。ただ最近ね、ちょっとあの問題になることも、ね。そうなんですよ。ね、ホームがこう
1: 乗り出すみたいな。さ、はい、全員じゃなくて、一部のそのルルマナー違反の人がやると、うん、えー、あの、それが、あ、取りつってと迷惑だなっていうふうになってしまう。はい、それがましては議員がね、こ,うこれをやってしまったっていうことで問題があるんだけど、はい、これ不思議なもんで、あの、広尾の八代さんが共産党の、えー、あの、間違いを言ってしまったってことで袋立てきになって、はい、えー、そしたら今度は、う,うまい具合にこう共産党を叩くようなニュースがこう出てくるこのバランスは誰かがなんか後ろで動かしてるのかなっていう、いそ,んそんなことはないとは思うんだけど、ちょっと、うん、あのうがった見方をしてしまいますけど。えー、あとはあ、高齢者、65歳以上。はいえー、どんどんどんどん日本の,、えーあのね、年齢層が高くなってくるで、私、ね、自分はまだあと8年か、はい、65歳になるまで。うんで、お年寄りは大事にしましょうとかよく言うじゃないですか。えーえー、ちょっと気に入らないのはね、はい、世の中のその動きはお年寄りを大事にしましょう。これだけお年寄りが増えてるんだから、高齢者を大事にしましょうってなってるんだけども、文化、あそれから芸能とかそのテレビとかね、えー、それがね、年寄りを排除してるような気がするんですよ。年寄りのための番組がどんどんなくなってね。確かにね。いわゆるあの視聴率っていうのは、本来はあの、ある程度年齢、高齢者のため、でも今はもうテレビ局なんかは、世帯の視聴率じゃなくて、F コアっていうね、方を重視する。F コアっていうのは局によって違うけれども、まあ、比較的若い世代、40代の女性、お母様たち。で、なぜそうなるかっていうと、そっちの方がいっぱいいろんなものを買ってくれるからってことで、それスポンサーがそう考えるのは当然なんだけれども、やっぱりあの、恩故知新じゃないけども、うん、年寄りを大事にしないあの文化っ今のそれは歌でもね、私が古い歌が好きなのは別に、あのえー、年齢が高いからというわけじゃなくて、も二20代の頃から好きなわけで、うん、今のいいものを知るには、古いものをちゃんと理解した方が、うんえー、より楽しめるってことなんです。えー、昔の映画をたくさんあ白黒のねクラシック映画をたくさん見てる方が今の映画がより面白くなる。うんそれは音楽、その歌謡曲も同じだし、えー。だから、あの、テレビなんかでも夏ベロバグみたいな、どんどん減ってっちゃったじゃないですか。はいえー、で、それも数字が、美空ひばりと裕次郎なら取れるけど、他の人だと取れない。うん、それは確かにそうなんですよ。うん、でも、裕次郎とひばりだけじゃないんですよ。うん、三橋み也もいれば、三船敏郎もいるしね。うん、いろんな、あの、あトラさんだけじゃなくて、フランキー・サカイもいれば、森進一さんやも、ミキノリヘもいた。うん、でも、この人たちだと、もう今の時代数字が取れないからじゃなくて、こういうすごい人たちがいたんだっていうことを、えー、あのー、現場の人たちがどんどん出さないと、うん、しまいにはもう現場に、もうほとんどそれを知ってる人がいなくなってしまう。うん、そうすると、もう、ななうもう絶対出てこなくなっちゃうわけでしょ。うん、そうすると、結局、あのー、文化を大事にせず、日本の文化、芸能っていうものがどんどんどんどん、転んでいくことになだから私この65歳っていうのがこれだけ増えてくるんだったらば、うん、この人たちをもっともっと大事に、えー、すべきだなっていうふうに思うんは、ねえー、
0: 全人口このころ3割近くいるっていうことはでも大事にすると同時に何らかの経済効果ありそうですけれども、ね、いやそれはどう当然そそそううなななんんんででですすすよ多くくっていくんですねこら,そこら辺を
1: もっともっとねあの、えー、大事にするっていうのが本当の,、うん、あの高齢化社会にこうつながっていくとは思うんですけどね。うんはいそれから、うんと、総裁選は後で石川さんがいらっしゃるんでえ<い>、えー、その話は聞こうと思って、ワクチンの、はい、このコロナのワクチン証明書これ、はいはい、今、ものすごく人権という問題が絡んでくるから、えナーバスになって、え私があの情報番組でもって、やっぱりワクチンパスポートの必要性をちょっと話をした。うん、でコロナ、あのワクチンを打ちたくないという人は、それはもちろん自由だし、アレルギーやんかで打てない人も当然いる。うん、でも中にはなんかけのわかんない理由で打たないって人もいるじゃないですか。うん、ちょっとオカルト的な、なんか、えー、政府が全員を支配するためにとかね
0: 。あ,あの、デマがね、デマみたいなね。かね
1: だからそのオカルト的な人は勘弁してもらいたいって話をしたんだ。うん、そうしたら、何がオカルトだって、おそらく当時、当人たちはオカルトと思ってないから怒るのは、うん、いいんだけども、そういった人たちは、えー、やっぱりある程度その行動を控えるべきだと、うん、ワクチンを打たないならね。はい、それがアレルギーで打てないはそれは何らかの形で救わなくちゃいけないんだけども、はいえー、でワクチン人はだっってて健康被害のリスクがるわけですよ、ね、下手すりゃ中には死んじゃう亡くなっちゃう人も、うんえー、それは因果関係は分かんないけれども、うんえー、そういうニュースも飛び込んでくるじゃないですかである程度、えー、行動を自粛してほしいって言ったらもう差別だ、うん、ワクチンを打たないやつがあー打たないやつをなんか排除しようと白くはしてるってこう、うん、怒ってくるんだけどもでもここら辺は。これから10年、20年ずっとそうしようじゃないコロナが収まるまではとりあえず民間はもうやり始めてますよね、うんえー。それを国が果たしてやっていいのかどうかっていう問題になってくるんだけどここにあんまり人権問題を絡めてくると多分こういったものは進まなくなりますよね。な
0: かなかねそうですよ、ねうん、でこれからまた旅行海外旅行なんて行かれる方はこの、ねえー、必要になってくるものでしょうしね
1: 世の中、経済を動かすにはある程度やっぱり必要なものだとは思いますけ
0: どね。うんはい、以上ズームフラッシュでした
1: 九月二十日月曜日敬老の日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから立川しらくと
0: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあいただいたご意見をご紹介していきますはい、はい、神奈川県横浜市のリさん<笑>増山さんまさかの朝間のひたすら一着おめでとうございます<笑>もうどういうことだ、ね、ありがとうございます<笑><笑>いやちょっとびっくりしました。いくらかけたんですか。当たってお金何に使いますか。いやちょっとこれあのまず阿さまのいたずらが一着っていうことにとてもあの驚いて興奮しております。私も驚
1: いてます。だって<笑>あのニュースの話をしている最中にちょっとそうそうあのね。外が、スタッフがザワザワザワザワしていたっていうのは、私がなんか危ないことも言ったのかしらと思ったら、そうではなく、朝間のいたずらが来ちゃったっていうねそこで十10番人気で5000円ぐらい単所ついたでしょ ?100 円が5000円になるってことですからね。競馬の場合ビギナーズラックってあってあるん
0: ですね、うん。だって
1: 私がこの一週間セントライト記念をね当てるためにね、うん、いろんなデータを調べたりね、<笑>調教を見たりね、ものすごくあと考えて、ええ、それであの、えー、私はあの十一番の馬の単勝一万、複勝一万買ってるのに、ねね、結局三着にも入らず。ええ、であの増山さんはなんか名前が面白いそれだ
0: けで<笑>ついさっきね名前が面白いからこれにしようっ
1: てうで私嫌な予感がしたのは今年の土曜日の。のメインレースがねアイアム早すぎるっていう間が一着で2着がね<白>えお主何者ってちょっと面白い名前が来てるんですよ
0: <笑>面白い名前の引っ張り
1: があるから、ええ、朝はないたずらもちょっと面白い名前の部類に入るからこれが来たらやだなと,とデータからしてはまず来ないまず来ない調教もそれほどいいって聞いてなかったから<笑>、えー、こんなものをお金ドブにするぐらいで俺た頼んでくれたら飲んじゃうのに<笑>そう思
0: ってたら飲まなくてよかったっ<笑>いやいやいやいやでもなんかここで運を全部使っちゃったような気もちょっとするんですけど<笑>ビギはでっ<笑>そうかじゃああんまり調子に乗れない<う>これで当たってや
1: ったと思って次々やるともうドズボにハマるん
0: でそ,うそんな甘いもんじゃないですか<笑>じゃあ私はしばらくこの「朝間のいたずら」のねこの馬があの出走するたびにこうめでるだけにします。そう、浅間のいたず
1: ら、今後連勝をするって方は、そうはないので。ええ、まあ、そうした浅間のいたずらファンの人て、怒られるけれども。ええ、でも、まあ、これをきっかけスターウォーズになることも、まだ若い馬だから。それもありますよ。三歳馬だから
0: 。ええ、男の子、女の子。男の子。ですか、そうか。
1: そうそう、それも分からず買って、当ててた。どういうことなの。男女知らずに買ってるんだろうな
0: 。ええ、実でも、いいことがありました、今日は。ねえ。そうですよ。
1: それね、食べずに何か使っちゃった方がいいです。あ、そうですかね。ポンと入ってきた、パット使っちゃった、一番いけないのは来週につぎ込むっ
0: ていう。それは必ず痛い目にあります。わかりました。白くさんも頑張ってください。いや、その前私だって、最初一番
1: の四十ナンバー当ててますかそうですよね。まだ余裕なんで
0: 。さラジオの前のあなたからのご意見もね、まだまだお待ちしております。メールは。zom, zoom, アットマーク四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は制作アナリストの石川和夫さんに今日からできる身近な SDGs について伺っていきます。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。今日からできる身近な SDGs。今週は国連の SDGs 週間です。日本放送では、フジテレビ、BS フジとともに国際社会共通の目標である SDGs について考えるプロジェクト、楽しくアクション SDGs を実施しています。そこでこの番組でも今週この時間リスナーの皆さんと一緒に SDGs について考えていきます。初日の今日は制作アナリスト石川和夫さんに聞く今日からできる身近な SDGs です。うん、改めまして制作アナリストの石川和夫さんです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。ま
1: ,すまあ SDGs ってあのーうんうん耳慣れない言葉だという人もいるし、うん、いや、もう結構聞いてるよって人もいるし、うん、私なんかは、えー、あの、このフジテレビとか日本放送もそうだし、他の局でも、もう、やたらもう今 SDGs っていうのを、えー、推奨し始めてるんで、もう私は、まあ、分かったつもりではいるんですけども、えー、ちょっと分かんない人のために、えー、そう。簡単に言うと。はい
2: 。これあの、アルファベットなんですよね。<S は, <S, S はサステナブルって、これ持続可能。うん、でえー、サステナブルディベロップメントですね、持続可能な開発って<あ>、G はゴール、ゴール目標で、S っていうのは、まあ、ゴールがたくさんあるので、その複数形で、<ー>だからね、SDGs って書くと、S ちっちゃいんですよね、うんうん、小文字で書いてあるんで
1: すよね。
2: 今ね、まあネットとか、もうスマホが普及してるんで皆さんちょくちょく SDGs っていう言葉は見ると思うんですけど、うん、まあ白らくさんおっしゃるようにいまいちなんじゃこりゃという方もいらっしゃるう、うんうん、いろ
1: んなのがあるんですよね。
2: えー、そうそうそう。でね、私はね、政策をずっとやってきた人間なので、最初から知ってまして、これ始まったのがね、えー、今から6年ぐらい前かな。国連のサミットっていうのが、まあ月に1回、年に1回あるんですけどね、そこで2015年かなその頃に、うん、あの、まあ要はその、持続可能な開発。ほら、人類がね、発展していけば、いろんなとこ開発したりしますよね。はい、そして、まあ、儲かる人もいれば、そうじゃない人もいる。例えば、ある、昔、ブラッドダイヤモンドって映画があったけど、なんか、ダイヤモンド掘るところで、非常に貧しい子供たちを使ってて、でも、うん、ダイヤモンドを持っていく人はヨーロッパ人で、なんか金持ちでみたいな。うん、これ差別だとか、貧困だとか、うん、これダメよね、うん、と。あとはですね、身近なところで、まあ、日本人、身近なところで言うと、エコっていうのが一番その、と、うん、っつきやすいのかなという気がして、はい、そういう点では、はい、いや、言ってみる。まあこれから解説しますけど、私がこれから喋ることは多分皆さん身近でもうすでにやっていること、あるいはできることかなと、うん、そんなふうに思い
1: ます、ね、一番わかりやすいのは、ね、エコバッグですよね、最近だと。うん、そうそうそう。そう、えー、あのー、あのー、コンビニでその、白いコンビ
2: ニ袋、はい、あれを、まあ、あれってビニールですから、それなりに資源ですよね。はい、まあ、そのままこう捨てちゃう。まあ、ゴミ袋に使ったりしてますけれども、捨てちゃう。これはもったいないよねと。とだったら、自分でカバン持ってって、そこに入れておけよ。うん、それはレジ袋というゴミが減るじゃないか。というコンセプトで、あれを有料化することで、なるべく使わないようにしようって。まあ、一つの取り組みではありますよ
1: ね。<笑>まあ、日本人は本当真面目で、ね、こういうのは根付くのかなと思ったら、すぐ根付きましたね
2: 。そう,そうそう。だって、うん、今コンビニとかね、あの、ドラッグストア行くと、もう、あの、レジの、あのお、お兄さんに聞かれますよね。うん、あの、どうしますかあの、レジ袋って言って。うん、で、僕は、あの、大概レジ袋っていうのを使っちゃうんですよ。なぜかというと、あの、エコバッグ忘れちゃうんですよ。あ、うがなよね。<笑>これで話し忘れちゃう。忘れて、うん。持ってくの忘れちゃうんで、ただ、あの、レジ袋は、そのままポイッと捨てるようなことはしないで、やっぱりこう、うんゴミ袋として家で活用したりして、それはそれで一つの SDGs かなと思いながらやってますけどね。
1: 町、うん、もあのゴミ袋はもう以前からずっとこう丸めておいてゴミ袋に使ってましたけどね。うんまああのでも元も々ともとは。昔のサザエさんじゃないけれども、うん、みんな買い物かごを持って,持って買い物に行くっていうのが当たり前だったんですよねでもそれは面倒、えー、くさかろうからもうスーパーマーケットやなんかでもってちゃんと袋を用意してあげましょうに変わったんですよねそうそれがだんだんだんだんやっぱりこれもゴミじゃねえかみたいな話になったのでもう一回
2: エコバッグと言ってだってエコバッグ売ってるんですよねそうなんですよこう、これがねいいものはいいんですよ。いい,い,い,いいものはいいんだけど、いいので重いんですよね。だから持っていかないとか。ね、<笑>ただね。これせっかくなので、あのこれそれぞれの価値観によると思うんですよ。うん、個人個人のいやいや。自分はそのエコバッグは？持っててそれ使使っっててますとレジ袋使ってないってそういう人もいるかと思うと、いやいや、エコバッグ自体はちょっと高いし、めんどくさいと、だけどちゃんとはレジ袋もらって、それは二次利用として家に帰ってゴミ袋として使ってきちんとそれはゴミ収集日に出してますっていう人もいるので、それ
1: ぞれの価値観だと思うんです。だからあの、えー、エコバッグを持ってない人をね、ねちょっと白い目で見るおばちゃんみたいなのがいるんですよ。<笑>あんたまだ持ってないの<笑>っていうね。<笑>それちょっと困るんですよね。別に、ね。そうですね。まあ、うん、あ
2: の、そういう意味で言うと、あの、まあ、私今日今ここに電車で来たんですけど、ええ、白い目で見られるというとですね、あの、まあ、マスクですよね。ええ、マスクもこれすごく SDGs に関係していると私は思ってて。<ー>っていうのはね、白木さん、去年ね、コロナが始まったじゃないですか、去年。で、ずっとこう、みんなでこうマスクが足りねえとかなんとか言って、ええあの国が補助金出して作るとかいろいろやったんだけども、途中で、あの安倍総理の時に安倍のマスクというニックネーム、ちちいクね、え、ちっちゃいあの、あのマスクは、普通のマスクと何が違うかというと、何べも何べも洗えるわけですよ。うんうんで、今私がやってるマスクって多分皆さんそうだと思うんですけど、うん、不織布の。使い捨てです、ね、おそらく使い捨てマスクでしょ。うん、ってことは使い捨てなので、一日経ったら捨てちゃうと。こ、うん、れはゴミですよね。うん、でね、でもったいないって言うんで、いや、何回か洗えるように布マスクにしましょうって言うんで、アベノマスクっていうものが、まあ、まあ、国がやるのはどうかと思うけど、もうやっちゃったんで、うん、あれ、ああなんですけど、あれも一つの価値観なんですよね。さあ、どっちがいいですかというのが
1: ね、うんうん。でも今は、でも布マスクよりも不織布の方がコロナを防ぐっていうことに関しては、有効的なわけですよね。そう
2: だから、それもそうなんですよね。うん、コロナを防ぐ不織布でも使い捨てを選ぶのか。コロナのリスクはあるんだけれども、ゴミになるのが嫌だから、布マスク。まあ、コロナリスクはありますよ。どっちを取るかってと私は不織布を取りますけどね
1: 。うん、うん、まあ
2: 今はね。うん、に人によっては、人によって見てると、あ、この人布マスクって私見ちゃいますよ。う
1: ん、この人布じゃんみたいな。うん。<笑>うんでもあの感染症の専門の人は、ね、え布マスクはもうなくなってほしいぐらいのことはおっしゃってますね。でもその情報って浸透してのかなでもかなり街中見ると今あんまり布マスクいや例えばおしゃれの人は、え
0: ー、あのあさん私は、ね、<布>時々、ね、交互に使ってます布とあ<ー>あの不織布と。あそうなんですか<笑>、はい
1: 私なんかは布のおしゃれなマスクも持ってるんで人中に出る時には下にに不織布布ををつつけけて上る
0: シートが不織布のシートみたいなのだけがあるんですよね口元に入れるそうなんですよだからそれを使ったりはして
2: それって新たなだから両立じゃないですかそうやって白らくさんみたいにマスクもねただやるのは嫌だとおしゃれしたいという人は布マスクだけだと心もとないのでその中に不織布と同じ機能のものを入れてやるとあそれいいことね
1: 、うんだから布だけにしとくとねそういう人に「あ,<ー>あんた布ね」ってこう言われちゃうといけないしらとか情番組で込めてたやってるわけには「布なの」って言われちゃうといけないから<笑>ちゃんと見えるように不織布を出して,、ね出してね、そういうやり方をしますねだか
2: らそれもだからどっちを取るかってこの SDGs の中には、うん、エコっていうのはまあ日本人にはすごく身近だと思うんですけどほかにも16種類の,その分野があって、うん、その一つが実は健康維持って
1: 健康維持っていいいううのは具体的にじゃどすすればいいんです
2: かだから、あのまあ、一つはその、なんていうのかな、この間、実はね、僕はすごく問題意識があるのは、あの今、日本って高齢社会じゃないですか、で認知症に関係、すごい僕は問題意識あって、自分がそうならないように、今からも例えば週に何回かその、スポーツ教室通ったりなんかして、いろいろ努力を始めてるんですけれども、はい、例えば、その、認知症にしてはないしも、そういう健康を害すると医療資源を使ってしまうと。ーーで、これはやっぱり生産効率が下がるだとか、いろんなこう、ものを使ったりするということからすると、これはやっぱり持続可能な、その、社会の維持には、阻害要因じゃないかっていうような話もあるので、それは僕もそう思ってるので、この健康維持するというのは、まああの、まあラジオで言うのはちょっとあれかもしれませんが、僕はなるべく病気にならずに、そのままピンピンコロロで行こうなんていうことをね、うん、あのずっと前からこう、いろんなところで公言してますけれども、そういうようなことっていうのも、一つその持続可能な社会、うん、何も開発だけじゃなくて社会がその持続可能で、その、うちの親もそうだったんですけど、やっぱり親が調子悪くなると子供って親に時間取られちゃうじゃないですか。うん、で、親の面倒って大事かもしれませんけど、でも僕は自分の子供が二人いて、自分が将来、まあ仮に不幸にして、そういうふうな体が動かないとかなった時に、子供に面倒を見てもらいたくはないな。なんか子供のそういうものを邪魔したくないなって僕は思うので、うん、彼らの持続可能性を阻害したくないなと思いながら、じゃあ自分でけんこうとにかく死ぬ直前まで健康でそのままころっといくのがいいなみたいなね<笑>、うん、ちょっとそれあると思うんですよ、ね、それも含
1: めての SDGs そうだから身近なものからやってこうっていうとまあエコバッグがそう,そうですねあとですね<の>最近これあの喫茶店
2: あの例えばスタバとかタリーズとかなんですけどストロー、ねね、あストロー変わってきましたよねあれ変わってきましたよね、うん、ええー、それとまあそしたらあのストローがなんかおいしくねえとかなんとかまあ文句も出てるまあそれはちょっと我慢してみたいな話だと思うんですが、うん、あとあのアイスホットって前から紙じゃないですか、はいアイスって昔、以前はあの、ビニールというかプラスチックだったでしょ。あれね、白子さん、最近ね、スターバックスはね、アイスも紙なんですよ
0: 。あ、そうですかね。そう変わってきてる
2: あとね、僕ね、本当にケチくさい話ですけど、あの、紙のやつ、ちもって帰るでしょ持ち帰りで。あれ、洗って、あれ、コップに使ってるんですよ
0: 。紙のですかこれ、あの、私ちょっと今使ってるんですけど、これ、紙じゃないんですけど、タンブラーね。タンブラー。で使えるもものとかありますそう、タンブラ
2: ーは、これ、昔、あの、タリーズで私、タンブラー、買って、はい、あれね一回ね確かね何円か割引くんですよ
1: ね。へえー、あ割り引いてくれるんですか。そうでそれ持ってあのマセ、えー、さんの持ってるスターバックスのやつ,やつはそれ持ってて私のに入れて頂戴ってやる。それ
0: もできますよね。できるんです。うん、<ー>そうするとほ
1: ら紙とかそっちのコップ代が差し引かれて安くなる。あ、じゃあ、でもこれも昔に帰ったような、昔あの豆腐屋さんが売りに行くとみんな鍋持って行っうじゃな
2: いですか。そえ
1: 今はもうなかなか普通にもみんなこう包装されて買うけども、そう、お豆腐屋さんで鍋でいや、何にも、鍋がちょっと汚れ
2: だけど。だどっち白くてもじゃないですか。そんなことになったら牛乳がそうじゃない。だって昔は牛乳は瓶でね、あれ反雑されったのよ。知ってるそう。今はだってコンビニで紙パックで飲んで捨てちゃうじゃん。絶対僕はあのガラスで入れてなんかやってもらった方が、エコっちゃエコです
1: だから牛乳入ったら大変だったら重たいっていうね、あれあと野球場の,あの飲み物なんかもビルなんかもみんな瓶でこう運んで私学生の頃バイトしたことあるけども瓶をこうやって抱えてそれ抜いてそれで注いで渡すんですよね昔はた私初めてやったけどあまりにも重くて神宮球場でもうこれは持てねえと思ってあのケースいっぱい入ってたら一番ね上に置いて帰っちゃっ
2: たとか<笑>あとねそういうんですよねうちの周りのっていうか、皆さんもそうかもしれませんが、ある某宅大手卓球便屋さんは自転車。ああ、それも、それも
1: そうなんだ。はいね、もう自
2: 転車。だからあれはあれで、はいはいガソリン使わないし、車使わないので、まあ、その点では SDGs。うん、ただ、あれ、雨の日かわいそうですよねってい
1: うう。ウーバーの,あの配達員も自転車でしょ、みんな
2: 。だから、まあ、うん、物事メリット、デメリット両方あるんですけれども、エコっていうことで言うと、自転車の方が、まあ、多少雨に濡れて申し訳ないか、かわいそうかもしれませんが、うん、それはそれでい
1: いよねっていう、まあ、そういう価値観だと思うんですよね。うん、はいそ。それから、じゃあ、身近でできるのはそういったことで、あとは、ええエネルギーに関する SDGs これは
2: ね、ちょっと一つのサンプルで、はい、せっかくだから申し上げたいんですが、あの、エコ、あのね、例えば、豆に電気を消すとか、合戦を閉じるとか、水道、蛇口を閉めるとそれはまあ、うんある意味、省エネとか省資源みたいな感じで、誰でもできる SDGs なんですが、一つここで、あの、カーボンニュートラルって最近言われてるじゃないですか。はいはい、で、国の方も、まあ、誰が総理になるか知りませんが、誰になってもおそらくこのカーボンニュートラルってのは、日本は進んでいくと思うんです。はいはい、あの、それこそ極端なこと言うと、自民党が別の政権に変わったとしても、これは進んでいくんです。うん、で、日本だと、やっぱりこういうカーボンニュートラルっていうと、我々一般家庭に身近なのは、やっぱり太陽光発電なんですよね。太陽光パネルっていうのは、うんあの、まあ、持ち運びもできるし。で、私も去年、あの、やっと、あのー、屋根に太陽光パネルくっつけたんですけど、今はね、白木さん、結構いいビジネスモデルが出てて、<笑>以前はね、太陽光パネルって買って、自分のものにして、それでもって電気を売るっていう仕組みだったんだけど、そうすると、お金持ちしか持てないじゃないですか。<笑>あの、余裕のある人。<笑>でもそうじゃなくて、今の、うちもそれを利用してるんですけど、あの、太陽光パネル、太陽光事業者ってのがいるんですよ。で、太陽光事業者さんに、うちの屋根のスペースを貸してるんです
1: よ。
2: あ貸すんだ、その空間を。そう、だから、まあ、月決め駐車場みたいなもんですよね。うちの屋根はですね、月決めでくれるんですよ。発電した分のいく分かを。ああ、それいいですね。そう、で、これをやると何がいいかというと、まず、例えばそれが雨とか雪とか、鳥がたまに落ちてきたりして、そういう破損をしても、自分のせいじゃないし、自分が直す必要がない。あと、その、その売った分の電気のいくばくかを自分の電気料金とこう相殺してくれるので、多少電気料金が目減りするっていう意味で、まあそういう意味で言うと、家計に、家計が助かるねみたいな。いね、メリットはそこですか、ね、そう。あとね、やってみてわかったんですけど、真夏なんか暑いじゃないですか。そうすると、電気作ってるじゃないですか。エアコンつけてるじゃないですか。はい、なんかね、あ、このエアコン、今俺んちの屋根で作ってる電気だみたいな。<笑>なんかね、<ー>そういう
0: 感覚。なんかリアルな時間そう。なんかね、あ、俺
2: 、エコ、うん、エコ、エコ家族みたいな。<笑>なんか自己満足かもしれませんが、<笑>そういうものを体感すると、うん、意外とこういう太陽光みたいな自然エネルギーを使おうっていう機運は、より一層こう国民的には広がっていくんじゃないかなと思って。うん
1: うん、やっぱりあの、それ、笑い話のように聞こえるけども、うん、体感するってことはものすごく重要なことですよね。うんうん、それがないとこ、こんなことやってて、中にはいるんですよ、えー。そのコンビニのビニール一つぐらいね、いくら日本人が頑張ったって、中国だとか、地方でも三層、うん、っらでいい加減なことやってる。うん、こんなもの、大したあれにならないよっていう人もいるんだけども、でもやっぱり、どこぞの国がこうだから日本も同じでいいっていう発想だったらいつまで経ってもよくはならない。ほんのにちょっとずつだけどみんながやればね、うん、その大きな力になるしね。あとね、この間、うん、これは仕
2: 事関係なんですけど、某電気自動車メーカーさんの工場が川崎にあるんですけど、そこに試乗させてもらったんですよ。うん、俺ね、僕はね、あんまり電気自動車って乗ったことないんですが、うん、結構小型のやつを開発して新製品で、それをこう、まあ、乗ってみたんですけども、まずね、静かだし、うん、当たり前なんだけど、排気ガスがないんです。うん、そうですよね。これはね、また気分的に、
1: いいことしのいたいな。た
2: だの市場ですよ。ただの市場なんですけど、なんかいいことやってるなって気な、ね、<ー>ものがあって。か感覚って大事ですよね。そうで
1: す。なんか、うん、なんか
2: いいことしてるっていう感覚があった方が続くってことですよね。僕もそう思います。うん、だから、例えばさっきのスタバのあれにしても、あの、やっぱりね、その、海洋陶器でね、その、海の生き物たちが、ほら、例えば何かに引っかかったりとか、そのストローとかなんとか、この間もある、これテレビでやってたんですけど、クジラが死んでた、そのクジラの中を解剖して開けたら、胃の中がそういうね、うん、ゴミ全然その自然に帰らないゴミばっかでしたみたいなのを見ると、本当その、スターバックスコーヒーのストロー1個じゃないですけど、あ、なんかこう、ストロー頼まないないしは紙のストローにしたというのは、なんか、なんか気分的には、あ、これが SDGs だなってのは、細かなところで体感をしてますよ
1: 。うん、あの、だ、うん、から大きなきっかけになったのは、あの、えぇ、ー、ウミガメの目にストローが刺さってたって写真が出たことがあるじゃないです
2: か。うんあ,あ,ね、あれ見て、
1: 本当にかわいそうだなと思った人いっぱいいるはずなんですよね。うん、だから、あそこらへんが、こういうちっちゃいことから、やっぱり広がってくって、ありますよね。うん、と
2: だから、ただ、まあ、しかし地球に何十億人も人がいて、あの、みんながみんな広がるのは、時間かかるかもしれませんが、さっきまさよシやクさんおっしゃったように、その、自分たちがやったって全然ダメじゃんって思うんじゃなくて、まあ選挙の投票と同じで、一人一人がやってきゃまあやがて、それが結局自分にそのお金目、費用面も含めてメリットがあるっていうふうに分かってくるようになると思うので、まあそれまでの間、広げるようにこう、まあこういうメディアも含めてですね、SDGs についてできるところから
1: 推奨していくって大事だと思う、うん、我々今やったからといってすぐ帰ってくるもんではないんですよ。うん、でもその自分たちの子供が孫がそのひ孫の世代が、うん、うん住めないようなね地球になってたらどうするんだっていうことですよね
2: 。まあそれは例えばこの例えばこの台本にしても今あのまあちょっとごめんなさい聞いてる方はあのこういう番組やる時きは必ず台本があって紙で配られるんですがこれはがもしタブレットそれぞれみんなが持ってるスマホでもこれに全部 PDF で送って見るようになったら紙というゴミは発生
1: しないんですよね
2: 。これも一つの努力かなと
1: 。そうだテレビ局なんかでもあの収録の合間に。お茶とか出るじゃないですか。えそうすると女、女性のタレントの場合は、口紅がついちゃうといけないからって言って、ストローやなんかものすごくね、気にしたりするんだけども、うん、そこら辺も今、テレビ上も変わってきてますね
0: 。あ、あそうそうそ
1: う。<ー>で、それを断るね、あの、タレントさんもいる。あストローいらないですよっていうね。そうそういう意味
2: で言うとあの、ペットボトル、ペットボトルも、あの、うちはですね、これ皆さんもそうかもしれませんが、これあの、実は、商品のロゴマーク違う商品名でビニールが付いてるじゃん。そうそう、付いてます。これ捨てるときって、このビニールとキャップとペットボトル本体って違うんですよね。うん。あの、なんていうの、その分別だと。で、こ
1: れね、私もうずっとやってますよ
0: 。まめに
1: 。うん。これはやってる。本当はね、その、えこうビビって剥がす、それも今、ないのがあるじゃないですか。元
0: からね。元から。そ
1: れいいですね。で、本当はいらないですよね。うん。いらない。で、今ないのが帰ってね、目立ってかっこいい気がするんですよ。ないやつが、はい、ないお茶とかが。<ー>だからそれがもう当たり前になって、もうそれなんかペラペラっとこうつけると、それはもう資源のあれになるか、もう全部もう自家でいいじゃないかみたいなね
2: 。うん、あと、白木さんね、子供の頃覚えてません、うん、缶コーヒーでね、缶ジュースとか缶コーヒーって、ピッてこう線抜くと、あれ前取れたんですよね。えー、昔取れて、あれがゴミになったんですよ。うん
1: 、その辺に
2: 、道路とかで。えー、でもあれ、いつの間にか、いつの間にか、記憶ないけど、いつの間にかあの、くっついたまま、これ今わかる一緒に行ってもわかんないかもしれないけど、あれね、前は取れちゃったの
0: 。えくっついたままですよね。そう、あれで取
2: れてね、あれ鋭いわけ、カまーに怪我するわけよ、手とか。
1: でも今あれ完全にもう、そういうふうなのがなくなって。だってあの、水やお茶のキャップが取れないやつあるじゃないですか。ね、あれなんかも、最初はびっくりして、私無理やり引きちぎっちゃったから。取れない、取れない、いや、それ取れないできてんだみたいなね。そうそうそうそう、だからそうやってや
2: って。あのだんだんだんそういう社会がそういうふうに浸透してから、うんうん、あこれが SDGs だな、まあ、これ、SDGs17 分野のうちのエコという一分野の話なんですけど、それはこれからやっていく上で、環境問題も含めて大、より一層大事なななんじゃないかなと思いま
1: す、ね、か全部をやろうとしてもなかなか難しいんで、個々にあったような SDGs をやっていけばいいっていうことですそうそう、本当、うんまあ、身,身近なことでいうと、
2: まずとにかく使わない電気は消して。まあ合戦は占めると思うけど、うん、そういうと
1: ころから始めるとエアコンなんかはどうなんですか、うん、あれいまとつ分かんないのがつ<あ>けっぱなしのほうがいいっていう、ええ、
2: よく言それね僕もねそれ最初誤解してて豆に消してたんですけどあれ計算すると、うん、あ,のある程度の温度だとつけっぱなしの方が結局
1: 電気代安いんですよね。ここれ電気代安くてててエコっっいうことに関してはどっちなんですか
2: エコっていうか、エコっていうことに関して言うと、電気代が安いということは結局、つけたり消したり、つけたり消したりしてやるということよりも消費電力量が少ないので、うん、電気代が安いということは消費電力量が少ないということなのでエコなんで
1: す。エコなんですね。ある程度の温度ならば、<う>えつけっぱなしにしてた方が絶対いいってこ
2: とそ,それとさっき一部言った健康とかそういったことを効率性とか考えると、やっぱり夏の暑い時にエアコンをある程度つけとかないと、うん<笑>暑くて効率悪くなっちゃいますよ。あと熱中症でこう不調になったりすると、これは良くないってうんで、私の場合は、例えば、あの、オフィスでも家族でもそうなんですけど、ガンガンガンガンつけるとは言いませんが、ある程度のエアコンはちゃんとやっとかねと逆に不健康よ
1: それが世間が、どこが発症か分かんないけど、28度がいいっていうふうに出回っちゃってるじゃないですか。
2: すでもそれは私がおりました、旧通商産業省の資源エネルギー中というところでございまして。<笑>よく
1: いろんな、あの、お医者さんとかで聞くと、いや、28度だったら暑すぎると、うん、もうちょっと真夏の時下げた方がいいと。あれね、白くさん
2: 。当時の逸話大丈夫いいっすかあの、はい、28度でしょ冗談じゃないじゃないあれ、もともとは、うちの役所で提案する、私が持っていた役所で提案する温度はもっと低かったんです。うん、ところがあんまり低いと、マスコミに叩かれるっつうんで、高くしちゃったんですよ
0: 。そうなんですかそ
1: れで28度
2: っていうとんでもないね、あの、温度になっちゃったんで
1: すよ。それが、だから、いまだにもうなんか、信じて28度よく下げちゃうと悪いことしてるみたいな、そんな風潮すら、だからいいんですね、もうちょと下げたってね、暑い時だか
2: らね、あれ、最初にやった時って、まだ1990年代なんですけど、当時の、今の経済産業省ね、の庁舎がもうね、ほとんど意味がないぐらい、意味ねえじゃんかって、結局、今だから言えますよ。みんなね、温度下げてんの。そうでないよ、ね。言ったら自分たちも下げてた職員も迷惑だし、お客さんいっぱい来るわけですよ。えー、ああいう役所って。その人たちにも迷惑なので、うん、あんまりそういうところでケチケチするんじゃなくて、まあ、健康と省エネのバランスをそれぞれ考えてくださいと。こういうことですよ。だ要は結
1: 論は28度にしなくてもいいし、うん、えこまめに、あの、エアコンの場合は切らな
0: くてもいい。はいそうい,いうことですね。は
2: い、そう思います。えー、なるほど。うん、
0: まあそういう分かりやすいところからね、あの、えー、一体 SDGs 何に取り組んでいいのかって何なんか分かんないっていう方は、うん、そういうところからも徐々に自
1: 分の向いているものから少しずつやっていくっていうのが大事だってことです
0: よね。うんうん、はい。で SDGs に関連して日本放送からここでお知らせなんですが、今週の土曜日午後1時から特別番組がございます。一緒にアクション SDGs できることから始めませんかを放送します。で番組では環境テーマに最近全世界的に話題になっている気候変動ですとか異常気象などグローバルな環境問題はもちろんですが、まあ、すぐに取り組める環境に優しいアクションまで幅広い視点で SDGs を取り上げていきます。パーソナリティーは羽道子さんアシスタント新庄市川アナウンサーそしてミーシャさんゲストにお迎えしてねお送りいたしますのでぜひお聞きになってください。今日は石川和夫さんにお話を伺いいままししたたどううもありがとうございました、はい
1: 九月二十日月曜日経論の日時刻は午後五時を回りました。立川しらくです
0: 。日本放送の増山さやかです。さあご意見をご紹介します。<え>千葉県松戸市の方ですね。うんと D D G G さん。はいはい。あ、誰でも大好きの略だそうです。うん、D D G G さん。えー、師匠の神宮球場のビール売りの話わかりますよ。今から四十年ぐらい前に俺もやったことあります。うんいとこに誘われて巨人対ヤクルト戦でやりました、うん、やっぱり重くて疲れるので階段に座って野球を見ていると近くの人においビルと呼ばれた時だけ言って売っていました部合制なので当然売り上げは少なかったけど野球が見られて良かったです本当に
1: ねあ,<ー>あの私大変だったですね重いですよ、ねうん、重くてで、ね、それからね<笑>ビールをこう入れようと思ったらあれコツがあるじゃないですか。あ
0: はい、
1: なんかバーってと溢れちゃったりして、<ー>それお客さんに怒られたりとかね。<笑><ー>そう、それで結局、あのもう、もう時効だからですけど、置いて帰っちゃったから、はい、お金に何にももらってない、ね。<笑><笑>そりゃそうですよ。大きいしたんです。いやもう持ってねあのその場所まで持って帰ってすみませんで謝ろうと思ったの重くてね。もうそこまでも行けなかった。現場に置いて帰っちゃったんですか。だからあの客客席隅のにそっと置いて。それはかなりまずいですね。いやそれであの友達もいたから友達に言っといてってあの置いてあるから取りに行ってってダメなことしちゃう。いやもう無理だこれ。そんなことありましたね。でも今本当に全然時代が違うから。でもね、ああいうバイトやってるとね、やっぱ野球好きはたまらないですね。うん。でも試合が気になってしょうがない。おまえやっぱ見ちゃう。もうお客さんにこう言われてても、え、あっとこう見ちゃうからね。
0: 本来それはねダメなんです。ね。ダメなんですよ。ね。そうそう
1: そう。だからちゃんと今きっとねアルバイトでも一生懸命あのなんか練習みたいするんじゃないですか。あ。訓練するす、ね、ちゃんとやってお客様に失恋ないように練習してからこう現場に出るみたいな当時いい加減だったんだったらルの継ぎ方教えてくれなかったんだって
0: <笑><笑>今ねほら女性なんかがこうねあのビルをこう
1: そうそうみんなカラフルな格好でねただってアメリカの方だとホットドッグをポンと投げれる名人あの技を持ってる人がいるらしいですよ。へ<ー>うん
0: まあ、球場いろいろ楽しめますからね、えー、野球い、
1: ねね。ドラゴンズは弱くな
0: っちゃった、ね。そうですね、外<笑>調子良くなると、もうダメなんじゃない、ね<笑><笑>ね。まあ、まだまだこれからありますで。でも、ほとんどないですよ、ラジオの前のあなたからもね、ご意見お待ちしております。うん、で、明日のスケっトパーソナリティ、小倉智昭さんですので、小倉さんに対する質問なんかもお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムです。ご意見お寄せください、お待ちしています。ズームそこまで言うか、この時間取り上げるニュースはこちらです。エネルギー政策でチェックする自民党総裁選挙。今月の29日投開票が行われる自民党総裁選挙。この時間は、政策アナリストの石川和夫さんに、4人の候補者のエネルギー政策について解説してもらいます。
1: まあの自民党の総裁選が近づいてきて、うん、私やっぱりあのいろんなイメージがちょっと変わりましたねいろんな人の話を聞いてると最初の頃は河野さんがズバッというタイプだと思ったらなんかここへ来てねなんか守りに入ったのが、うん、んかちょっとうん、とあのー、奥歯に物が挟まったような言い方、うんで、高市さんなんかの方がズバッと言うなっていう、うん、あの印象がね、高市さん、私の中では昔、あのプレステージっていうあの蓮舫さんと二人並んでね、ニュ<笑>ース番組、なんか言<ー>ちょっとバラエティっぽいこともやってたんで、うん、その印象が強かったのは、この人結構ズバズバ言ってくるなって、ちょっと印象変わってきましたね
2: 。岸田候補も、うんねあ,のあまり目立たないとかね、うん、あのもごもごっていう感じでしたけど今回の総裁選では割とこうネットを中心にいろんなものを駆使しながら、うん、あれ僕はね以前から知ってるもんであ岸田さんのこと岸田先生っていうふうにこう呼んでるんですけど、はい、あれ岸田先生あれなんか元気よくなっちゃっていいじゃんみたいな<笑>その点で高さんは。あの、高市さんのご主張っていうのは前からあの主張なんで、うん、私自身はほら、そっちのもの分野の人間なので、そんなに違和感ないんですけど、はい、あれを公言して、いろんなメディアが新聞もテレビも取り上げるっていう現象は今回が初。うん、で、かつ本出して、うん、あれ、白らくさんすごいのよ。あれ今第2位なんですよ。売れてるんですよね、うん。高市さんの本が。で、その第3位が河野さんの本ということで。
1: で、えー、本では逆転してる
2: んです人気はね。まあ、だけど僕は今回の自民党総裁選、うん、特に去年、菅さんがなった総裁選を見比べてみると、うん、あのそ自民党の総裁選っていうと、なんとなく予想ついてたじゃないですか。えー、こうなんか、演説会やる前から、ね。いやいや、もう大体
1: 誰がなるか分かってた。ところが、
2: うん、去年になって、菅さんぶっちぎりでしょう、えー、だけど、今見ると、
1: 分かりませんよ。本当分かんないですよ
2: ね。ほんで、1回目やって、過半数取れなきゃ2回目の決選投票でどうなるかっていうのは、うん、これはだからまあ、我々はまあ、有権者でね、あのー、まあ、ある意味、有権者、イコール、傍観者みたいなもんじゃないか。うん、そうすると、競馬のレースを見てるような感じでどうかなと思うんですけど、よくよく考えたら、日本の次の総理決める話なので、これは結構真面目に見ようぜみたいな
1: 。うん、うん、それはありますね。そうなってると思います、ね。そのエネルギーの観点からすると、はいえー、菅総理を引き継いだ方がいいのか、うん、いけないのかってなってくると。うんうん、あのね
2: 、菅総理っていうのは1年しかやってないので、ただその前の安倍政権で七7年間ずっと官房長官されてるんですだから、ある意味安倍菅政権っていうのがずっとその民主党から引き継いで2012年、13年ぐらいから続いてきたということを考えると、311で福島原発事故があった、あの痛みからこう回復して、原子力もようやく再稼働が始まって、で再生エネルギーはグイーンと伸びて、さあ次は脱化石燃料で、さっきの SDGs じゃないけど、環境問題ってとこでこう、さあ行きましょう。ということを考えると、この4社の中で最もその流れに沿っているのは、岸田さんと高市さんなんです。で、高市、岸田さんは、まあ、やっぱり、あれはね、ご本人の性格というか、いろんな人の話を聞いて、総合的にこう、あの公約を作ったと思うんですね、うん、今、彼が出してるエネルギー政策の公約って。で、高市さんは少し未来を見てて、うん、もうちょっと新しい、原子力にしても再生エネルギーにしても、もうちょっと新しい技術も、皆さんやりましょうみたいな感じになってて、で野田聖子さんという方は、あのー、ほら、最近ね、もてはやされてる再生エネルギーは、なんとなくこう、風力とか太陽光ばっかなんですけど、はい、彼女はね、日本古来ある温泉、地熱発電をやりましょうっていうことで言ってて、うんうん、で、これはちょっとまあ、目新しいなってなって、で、河野さんは、実は河野さんっていう方は、まあ、これは私もよく個人的にも議論はさせてもらってますけれども、はい、原子力に慎重な人なんですよね。うん、なので、そこは少しブレーキをかけて、むしろ再生エネルギーを入れていきましょう。うん、で、化石燃料もなるべく省エネだ持って減らしましょうっていう、そういう意味で言うと、岸田さんと高市さんは非常に近いと。で、うんまあ、河野さんが割と対局っぽくて、うん、野田さんが、まあ、真ん中っつうか、でも
1: 、うんあの、菅さんの直径みたいな部分がありますよね、河野さんってね
2: 。政治家同士の結びつきっていうのは一つの政策だけで結びつくっていうわけでは必ずしもない。政治いに関し
1: てはあの反対側に河野さんは立ってるってと
2: ええー、だからそう考えると河野さんって現職の大臣なんですよね。えー、現職の菅内閣総理大臣の中の、うん、菅内閣の一員だということからすると、うん、菅政権で認めてきたものを彼はそれを変更しようとしてるわけなので、はい、そこはすごく、あのまあ、今回の総裁選の彼の主張の特徴というかね、えー、あ,のあんまりここの場でね、僕はいいとか悪いとか評価しません、うんはい、特徴という意味ではそういうのは、えー
1: 、エネルギーの観点からすると、誰が一番あの優れてますか高市さんです。高市さんです
2: か、えーあの高市。高市候補の主張というのは、あのやっぱりね、SDGs、脱炭素に沿っているのと、うんその、やっぱりね、福島の原発事故で日本はどうしても脱原発とか、はい、そっちの方にトラウマがまだあると思うんだけど、うん、それを克服しながら、やっぱり SDGs、脱炭素をやるには、再生エネルギーも非常に重要ですと。はい、省エネもすごく大事なんだけど、やっぱり原子力ってのはものすごいパワーを持ってて、これね、日本だとね、そうは思わないかもしれないけど、外国はみんな原子力はね、はい、一部の国を除いてほとんどの大国は推進なんですよね。うん、結局、ただそれは原子力だけを推進じゃなくて太陽光も風力も全部推進なんですよ。でその中で日本は再エネはやりますと。だけど原子力はノーってやっちゃうとここはねまあ片肺飛行というかちょっと。その脱炭素のパワーとしてはすごくダメになってしまうと私は思ってますし、むしろ私のまあ専門でもあるんですけど、これについては、原子力については引き続ききちんとした形で3・1・1の痛手から回復していくようにやっていくということが、僕は一番日本の。まあ安定供給も含めてね、安全保障とかいうことを考えると、それが一番最適だと思いますけど
1: ね。まあでも 3.1 時の、まあ、トラウマって言い方したら申し訳ないけれども、うん、それを体験してきた人たちからすると、やっぱり怖いっていうのが一つ。うん、ただもう一方で、あの、えー、風評被害っていうのが起きるじゃないですか。すね、処理水の問題。すね。これはどん,どんどんどん変えていかなくちゃいけない国の責任だって河野さんがおっしゃってるんだけれども、はいね、ここら辺は
2: どうですかえ、あのね、河野さんとか、あと他の候補も処理水については、これは菅政権の党首なんですが、高市さんはそこがちょっと違ってて。高市、うん、さんはどうなんでね、高市さんも実は前からそうなんですけど、あの処理水については彼女は慎重派なんですよ。はいはい、やっぱり風評っていうのは非常にこう厳しいと、うん、地元の方、漁民も含めて。だから、これが本当に払拭されてた形じゃないと、海洋放出はダメでしょうみたいなことを発言されてて、はい、そこは、菅政権の海洋放出方針よりは多少後退しちゃってるんですよ。うん、だから、そこについては高市さんという方は、慎重派だとということなんですよね、ええ、だから、うん、もし高市さんがリーダーになって、えー、この処理水に対してどう当たるかというと今よりももっと風評対策をきちんとした形でやることになる、うん、でそれ自体は私決して悪くないんですよ、うん、ただしちょっと物の言い方なんですけど高市さん最初にね放出しませんみたいな言い方しちゃったんですよねああれはね悪いけどあれについてはちょっと交代してるので、そこは、もし仮に主犯になられて、本当にリーダーになれるのであれば、そこはもう一度考え直して、前に進んでほしいと思います
1: 、うん。その言葉を撤回してでも、風評被害を流す、なくすいうことはものすごい大事なことですよね。はい、その高市さんの
2: 思想は、うん、そこは賛成で
1: す。うんうん、なん
2: だけども、菅政権の時はそれもやる。だけど、流すと。流すことによって大丈夫だと政府が認めるので、うん、それで、国内外にアピールして大丈夫だっていうことを言ってこうという、これは実はね、白らさんね、他の国の原発がみんなそうなんですよ。<ー>他はちょーんとやってて、いや大丈夫ですというふうに言ってて、あとちなみに日本の他の原子力発電所も全部そうなんです。うん、だから福島第一だけがどうしても事故っちゃったので、うん、地元に対してそういうのある、地元の風評とかあって、かなりセンシティブなんですけど、そこは科
1: 学的に大事なところの濃度まで下げるんだから、うんうん、大丈夫でしょっていうことで言ってほしいですけどね。まあエネルギーはそうなんだけど、コロナ対策では、えー、誰がいいと思いますあ、ね、これはね、僕はね、これは岸田さんが最初に
2: 危機管理庁みたいな、うん、そういう新しい組織を作ると、まあ、私はもともと役人出身なので、組織を作っても作らなくてもあんまり変わらないんですからが、ただ、危機管理庁を作るというその根拠が、やっぱり今のままだとなかなかその強制力、うん、強制力を伴った、そのまあ極端なことで言ったら都市封鎖みたいなところまで日本ってルールがないんですよ。なんか妖精みたいな感じでね。うん、そう、なんか善意に頼ってるような感じじゃないですか。それはちょっといかがなものかっていうこと。問題意識を最初にポーンと岸田さんが出して、その後に高市さんとか河野さんが追従してるような感じなんですよね。うん、まあなぜかというと立候補の宣言がそれ、そういう順番に来たからっていうのもあるんですけど、あそこで岸田候補がポーンと言ってくれたおかげで、そういうふうな新たなルールを用意しておくと。いう、うん、そういう機運が高まって、その点で僕は岸田さんの業績、業績っていうか、総裁選におけるそのアピールの仕方はいいと思います
1: 。うん。うん、あとは防衛なんかに関しては、アメリカの中国の問題なんかも出てきたじゃないですか。ええ。えあれもはっきりあの、えー、賛成とおっしゃっているのは高橋さんですよね
2: だから高橋さんはすごく今回は彼女はもともとです、ね、大臣時代からはきはきハキハキおっしゃるんですけれどもあそこまでやっぱりこういうい国防も含めて多少今までの日本からするととんがったようなことを発信してるじゃないですか、うんえー、だって白らさん、この総裁選結構、先進国とか中国、韓国。注目してますからね。うん、毎日報道してるんですよ、彼ら。そういう中で高市さんみたいにこう、対中国というか、そっちの方に少し強く出ようっていうのをこう、尖がった形で言うっていうのは、私はこれは日本の政治にとっては、いいことだと思います。今まで遠慮してましたよね。うん、すごく。だからでね,でね、安倍さんという人は全然遠慮してなかったんですよ。うん、ただ、そういうふうなことがあまり見えなかったんですね。うん、日米関係が非常にいいっていうのは見えてたけども、日中関係で尖がってるっていうのはあまり見えなかったんだけど、高市さんは、そっちの方を最初にこうアピールしているので、うん、僕はそこは、やっぱり言っていかないかと思う、中国に対しては。
1: 今,うん、今回の場合はちょっとあの標的に難しいところがあるけれども、うん、でも、もしかしたら高市さんっていうのは日本の第一、最初の女性総理、うん、数年後、うん、その可能性は十分あるってことですねああのののぐぐららいい主張はっっきりおっし
2: ゃってて、うん、ね。あのビジョン、僕も彼女の方は全部読ませていただきました。はい、それはね、全部が全部賛成はしませんよ。うん、だけど、僕はやっぱり総理に対して求めたいのは国のリーダーなので、内政の経済対策を、まあ、はっきり言ってね、霞が関の官庁がやっときゃなんとかなるんですよ。うん、でも、外交はこうはいかないんで、うん、外交と防衛について言うと、政治がきちんと強い人が出てもらいたいねという意味では、そう,そういう意味では、高市さんのああいう宣言は僕は力強くていいなとは思いま
1: す。もともと河野さんがね、支持されたのはそこの部分ですもんね。はい。なので、やっぱりそうやって言って、では、国民をこう引っ張っていく、うん、それに対してこう頼れる。これは、僕は総理の資質
2: として、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。うん、はい
0: 、共用時代に引き続きまして、うん、政策アナリストの石川和男さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました
1: 。したエンディングリクエスト、お送りしているのは、私立川志らくが選曲しました。ええー、柏原芳恵で、夏模様でございますね。八十、はい、年代のアイドルのうん、うん、独特のなんか。曲調っていうのがねやっぱ80年代のアイドルにあって私は学生の頃よしえちゃんが大好きだったんですよ。デパートのね屋上のイベントとか遊園地のイベントにも行きましたねコンサートもたくさん行ってこの「夏模様っていうのがたくさんある曲の中で一番好きでそれで落語家になってから自分がやってるラジオなんかにも読んであと落語会にも来てもらったりとかね。落語会の打ち上げで横浜中華街でみんなでご飯食べちゃったりして、うん
0: 、<笑>
1: 幸せじゃないですか<笑>そういうあの非常にあのでその時にあのデパートのイベントで、うん、あのよしえちゃんの,あの見,見に行ってくじでもってあの当ててもらったことがありますでサイン入りの、ね、ノートかなんかもらったりとか,、ねかね、そんな話をデレデレ,デレデレデレしながらで、ね、とにかく言った思い出が、えー、ございますけども。その時代のなんかアイドルとかみんないますもんね
0: 。それぞれね。思い
1: 出がねありますよ。
0: <ー><笑>さあお聞きの日本放送をこの後はショーアップナイタープレーボールをお送りします。<笑>で明日の朝6時からの飯田康次の OK 康次アップ。コメンテーターは有本香里さん6時台から登場です。迫る自民党総裁選候補者4人の政策と現在の情勢について解説します。そして午後三時半からのズームそこまで言うか明日の助っ人パーソナリティは小倉智明さんですゲストは地球温暖化防止の研究をされている科学者兼発明家の東京大学の三年生村木和美さんお招きいたしますさあ白木さん残すところあと二回ですよあと一回ですよあ,あと一回,、ね、
1: 回です<笑>今日はね
0: も朝間のいたずらでその参っちゃったんだあ<ー>一
1: 生懸命競馬の予想して<笑><笑>まあズームそこまで言うかここまでのお相手は立川志らくとそれではまた。